0: Je luistert naar Met Peter in Europa, de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie van het Europees Parlement. Elke maand geeft hij een kijkje achter de schermen van dit grote politieke instituut. Aan de hand van de actualiteit bespreken we het rijlen en zeilen van de Europese politiek. Dag Peter. Hoi. Ja, voor Gelukkig Nieuwjaar is het inmiddels wel een klein beetje laat, maar ik, ik hou het gewoon bij Gelukkig Nieuw Voorzitter... Want uh, er is een nieuw voorzitter van de Europese Unie, Frankrijk, sinds 1 januari. Dat voorzitterschap roleert Elk half jaar is een ander land voorzitter. Maar ik vroeg me dan af, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat houdt het nou praktisch in? Ja, dat voorzitterschap
1: roleert. dat klopt. We hadden Slovenië uh, afgelopen half jaar. We hebben nu Frankrijk. Het belangrijkste is dat dan een land echt de agenda kan uh, zetten voor de komende zes maanden. Wat gaat er besproken worden, ja en nee? Nou, in ieder geval willen de Fransen het onderwerp migratie op de agenda zetten. Dus dat zal zeker ook gebeuren. En een ander onderwerp waar ze nu al van gezegd willen bespreken is... hoe gaan we nu verder met de energieproblemen? We komen waarschijnlijk toch in een dip in de energievoorziening te zitten. Frankrijk heeft al tientallen jaren kernenergie als energiebron. En ze willen nu ook dit onderwerp op de agenda gaan zetten.
0: Kernenergie dus, maar wat willen ze daar dan mee doen?
1: Nou, ze willen dat we in ieder geval de dip die mogelijk gaat komen... door het minder verbruik van aardgas opvullen... door ook kernenergie in te zetten. Waarbij dan kernenergie er wordt gelabeld als een milieuvriendelijke... als een groene energie, want ja, het geeft geen CO2-uitstoot. Dus dat is nu het debat. Hoe moet je die kernenergie noemen? Is dat nou groen of halfgroen of niet? Maar de Fransen zeggen het is groen... Het geeft geen CO2 en dus moeten
0: we daar... in ieder geval voor de komende 30 jaar ook mee gaan werken in Europa. Maar waarom is dat labeltje groen dan zo belangrijk? Want in principe staat niemand houdt Frankrijk toch tegen... om kernenergie te gebruiken?
1: Ja, dat heeft te maken met de investeringen. Als nu de investeerders, bijvoorbeeld pensioenfondsen... horen van hey, dat is een verantwoorde groene energiebron... dan gaan die investeerders, zoals pensioenfondsen... daar hun geld in steken, Want steeds meer investeerders... We willen voor een verantwoorde, groene energie alleen maar hun geld
0: wegzetten. Dus het gaat uiteindelijk weer om geld. Het gaat uiteindelijk altijd weer om geld. Ja, ja, en, en misschien ook een beetje om aanzien. Want uh, de, in Frankrijk waren allerlei belangrijke gebouwen blauw verlicht. Uh, onder de Arc de Triomphe hing de Europese vlag en niet de Franse vlag. Macron vlacht hier letterlijk en figuurlijk echt mee. Hè? Hij vindt het heel belangrijk.
1: Hij vindt het belangrijk. En dat komt natuurlijk omdat de Fransen hebben in april... Presidentsverkiezingen. Dus hij wil ook een visitekaartje laten zien. Ik ben pro-Europa. En met dat visitekaartje hoopt hij dan in april de verkiezingen te winnen. Ah, werkt het? Nou, dat gaan we zien in april.
0: Het <laughs> was in ieder geval voor, de, voor, voor de, de rechtse partijen in Frankrijk ook een lekkere binnenkomen. Oh, helemaal konden, ja, lekker heen, met gestrekt ben,
1: erin. Van de rechtse groepering. Die heeft meteen gezegd: die Macron is niet goed snik, want hij had daar een Franse vlag ja. onder die Arc de Triomphe te hangen.
0: Ja, 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 ze gaan er dan. Nou ja, zo blijft het doorlopen. We gaan zien wat het, wat het, wat het oplevert. Wat, wat, wat denk jij dan? Wat, wat kan dat opleveren het komende half jaar? Het voorzitterschap van Frankrijk?
1: Nou, in ieder geval duidelijkheid op een paar van dit soort cruciale onderwerpen. Welke kant gaan we nu over migratie? Daar zijn we in Europa al tien jaar over aan het praten. Zonder dat er echt knopen zijn doorgehaald. En ook op het gebied van die energietransitie. Welke keuzes gaan we nu maken? Ik verwacht
0: in ieder geval op die twee onderwerpen dat we echt verder komen. Goed. Dan naar het onderwerp van vandaag hier in de podcast, want we zitten hier vandaag niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Want vandaag de gast, Jan Dirk van Ifterik, directeur van de stichting Hulp Vervolgde Christenen. Uh, ja, of misschien korten we het ook gewoon wel af tot HVC het komende half uur. Graag, ja. Ja, zeker. <laughs> Welkom. Uh, in deze aflevering van de podcast staat de situatie in Pakistan centraal. En daar hebben we het hier eerder over gehad. Toen hebben we het gehad over de vrijspraak van het Pakistanse echtpaar Sharkovta en Shafkat. Um, Peter, jij houdt je natuurlijk vanuit het Europese parlement ook al lang bezig met de situatie in Pakistan. Waarom wilde je het hier nou graag nog een keertje over
1: hebben? Nou, om een paar redenen. In de eerste plaats, de Europese Unie is een belangrijke handelspartner voor Pakistan. En na China is de Europese Unie de grootste handelspartner voor Pakistan. Twee, in Pakistan hebben we de zogenaamde blasfemiewetten. Je kan daar veroordeeld worden voor godslastering. Je kan er zelfs de doodstraf krijgen. En drie, we zien al jaren dat ja, christenvervolging helaas in Pakistan uh, veel voorkomt. En nou, Die combinatie dus van handel, maar ook uh, mensenrechten, godsdienstvrij, vind ik echt kernzaak van mijn politieke werk. En daarom vind ik dat we daar absoluut bij stil moeten staan.
0: En dat gaan we doen. Jan Dirk, eerst maar eens even, kun je ons eens meenemen naar Pakistan? Hoe, hoe is de positie van christenen daar in Pakistan?
2: Ja, een paar weken terug was ik in Pakistan. En dan, dan is het ook weer goed om, om een actuele indruk te vormen van de situatie. En actueel is met name de coronasituatie. We merken dat christenen echt gediscrimineerd worden... als het gaat rondom steun, voedselsteun, andere steun. Die worden vaak verstrekt via islamitische organisaties, via moskeeën. En christenen mogen dan achteraan in de rij aansluiten. En daaruit kun je toch opmaken dat christenen... een tweede rangs burger zijn in het land... We moeten dat niet generaliseren. Als christen kun je prima een leven hebben in Pakistan, maar op een aantal vlakken gaat het knellen. Het zijn vaak de mensen met de laagst betaalde baantjes, met weinig inkomenszekerheid. En daardoor ontstaat, ontstond er de afgelopen twee jaar een enorme armoede in, onder christenen in, in Pakistan. Een andere trend die we de afgelopen jaren zien zijn gedwongen bekeringen. Waarbij meisjes of uh, 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 ja, meisjes vooral gekidnapt worden of ontvoerd worden door moslims. Gedwongen worden om zich te bekeren tot de islam. En gedwongen worden uh, om te, huwelijk, te, te trouwen met zo'n uh, man. En Peter noemde het al, de, de blasfemie wetgeving in Pakistan is echt wel de grootste bedreiging voor christenen in het land. En daar hebben we recent onderzoek naar laten doen. En wat daaruit blijkt onder een grope, grote groep christenen is dat zij zich echt continu bedreigd voelen en over hun schouder moeten kijken... Uh, en zich daardoor ook distancieren van de samenleving.
0: Wauw. Nou noemde ik net de zaak van hè, het Pakistanse echtpaar. Uh, zij werden ter dood veroordeeld... wegens godlastering. Hoe vaak komen dat soort zaken dan voor in Pakistan?
2: Aanklachten vanwege blasfemie en godlastering... Ja. komen echt veel voor. Uh, vaak worden die in de lagere gerechtshoven uh, afgehandeld... en lopen die met een sesser af. De aantal zaken wat uh, echt in het gerechtshof komt en, en langer duurt... dat zijn het tientallen per jaar. Ik heb de afgelopen uh, jaren hebben we bijgehouden... Zijn er zijn echt 15 tot 1600 zaken geweest. Zo. Uh, waaronder een deel moslims... of minderheidsgroeperingen uh, binnen de moslims... maar ook een groot aantal uh, christenen. Uh, wij als HBC kunnen niet al, niet al die zaken monitoren... Uh, maar we zijn met een aantal
0: zaken betrokken... om uh, ja, deze christenen hulp te bieden. Zo'n godslasteringswet... het klinkt een beetje als een soort... ja... Hoe kun je dat nou bewijzen? Dit is toch bijna niet te bewijzen, zo'n soort zaak. Hoe, hoe loopt zo'n zaak dan daar?
1: Ja, het is vaak het ene woord tegen het andere woord. Ja. Niet zelden ontstaat zo'n zaak in, in een ruzie situatie. Waarbij dan op een gegeven moment iemand roept van... hé, hey, jij hebt de profeet beledigd. Nou, dan moet jij maar aantonen dat dat niet zo is. En ja, op die manier begint het dan. En dan haalt de andere partij soms ook wat getuigen erbij... Hè. Als die gevonden kunnen worden. Maar het, het zijn altijd hele lastige zaken. En dat was ook het geval in een van de meest bekende zaken. waar we allebei bij betrokken zijn geweest. enkele jaren geleden. rondom mevrouw Asia Bibi. Ja, ook daar betoogde haar advocaat. ja, hoor eens. de bewijslast is gewoon te dun. Ja, je moet dan toch voor het opleggen van een. doodstraf, want daar ging het er uiteindelijk om. moet je wel duidelijke getuigen hebben. en een duidelijke omstandigheden kunnen uh, geven. Nou, dat was toen niet het geval. En dat is eigenlijk standaard het probleem... bij dit soort zaken.
2: Ja. Ja, het lijkt sprake te zijn van een omgekeerde bewijslast. Ja. Als iemand dat roept, uh, dan is het zo. Twee, drie weken terug kreeg ik een videootje... van een man die op straat is verbrand... naar aanleiding van een discussie over een poster. Uh, als je pech hebt en de politie is dus niet op tijd... ontstaat er gewoon een volksgericht... Uh, naar aanleiding van blasfemie. Dus het is vrij heftige zaken... Uit ons onderzoek blijkt eigenlijk dat, dat er sprake is van drie redenen. De eerste is gewoon de geloofsdiscussie. Dus er ontstaat een gesprek over het geloof. En de tweede is een, uh, uh, eigenlijk heel praktisch. Je hebt een burenruzie of je wilt iemand uit het veld ruimen. Uh, nou, dan, dan grijp je dit aan om dat te doen. En de andere is ook wel dat christenen heel stiekem soms ook wel een beetje dom omgaan met bijvoorbeeld social media of... Dat ze eigenlijk ook echt wel blasfemie doen. Ik herinner me een zaak van, uh, van een jongen die uh, liked op Facebook een spotprint van uh, de profeet Mohammed op een moskee met zijn schoenen aan. Ja, is dat dan zo handig? Hè? De, 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 dus dat, we zien een scala aan oorzaken, uh, maar de bewijslast komt altijd bij het slachtoffer te liggen. En dat is enorm lastig.
0: Dat is ontzettend moeilijk. Zeker, denk ik, in een samenleving die dan op dat moment toch ook wel een beetje uh, tegen jouw standpunt is gericht.
2: Het overgrote merendeel ja. is het eens met deze blasfemierwetten. Juist, ja. Is moslim, 98% of 96% als ik me niet, niet vergis. Waaronder een best wel radicale groep... die ook echt bereid is om daar direct actie op te ondernemen.
0: Je noemde net uh, Asia Bibi. Mm -hmm. hè, uh, even kort, uh, christelijke vrouw uit Pakistan. Ze werd in 2010 uh, ter dood veroordeeld... vanwege belediging van de profeet Mohammed. Zij is uiteindelijk vrijgesproken maar moest toch nog vluchten uit het land. Hoe komt dat? Ja, Bibi
2: stond volgens mij ergens in de top, uh, in de top 10 van uh, de dodenlijst... van de radicale groeperingen in Pakistan. Uh, zij vinden de heiligheidsschennis en de godslastering dermate belangrijk... dat ja, wat de rechter daar ook van vindt, uh, zij achten haar schuldig... en ze zullen haar om het leven brengen zodra ze de kans krijgt. Dat zien we regelmatig bij slachtoffers, die worden vrijgesproken... Um, Soms maken we de inschatting dat het veilig genoeg is om in een andere regio in Pakistan het leven op te bouwen. Maar J. Bibi was wereldwijd zo bekend. Uh, alle ogen waren zo op haar gericht. Ja, een nieuw leven opbouwen in Pakistan is geen optie. En daarom is in de anonimiteit in Canada een nieuw leven begonnen.
1: Ja, haar zaak werd ook uh, helaas bekend omdat er rondom haar persoon ook mensen uh, zijn overleden. Er was de gouverneur van de provincie waar zij vandaan kwam. Die heeft haar in de gevangenis bezocht. En die man is kort daarna door zijn eigen lijfwacht uh, doodgeschoten. Uh, en er was ook nog een minister in uh, het Pakistanse kabinet. Die opkwam van minderheden. En ook die man is omdat hij zich positief uitsprak ten gunste van Bibi, uiteindelijk doodgeschoten. Dus zij is helaas zo hoog op die uh, lijst gekomen van bekendheid. Omdat er rondom haar heen... Echt Mensen zijn omgebracht. En daarnaast heeft de Europese Unie ook echt wel zijn nek uitgestoken aan deze kwestie. Uh, wij hebben een lange tijd in de Europese Unie een gezant voor goddienstveilheid gehad. En dat was een meneer Jan Fiegel. En die heeft echt het land verschillende keren bezocht om te pleiten voor haar vrijlating. En dat heb ik zelf ook gedaan. Ik ben zelf ook verschillende keren in het land geweest. Juist vanwege die zaak. Uh, gesprekken gevoerd met ministers en de procureur-generaal. Um, ja, en je zag dan toch dat uiteindelijk uh, zij zo uh, beroemd was geworden... om het zo maar te zeggen, dat er geen andere keuze meer was helaas... Uh, dat ze moest vertrekken met haar man en kinderen. Ik heb toen zij nog in de gevangenis zat ook geprobeerd haar te bezoeken... in Multan in de gevangenis. Maar dat werd mij door de minister van Justitie verboden... omdat hij mijn veiligheid niet kon garanderen. Net wat Jan Dirk zegt... Er waren al radicale groeperingen. Die, die wilden iedereen die ook maar in haar buurt kwam, uh, liefst omleggen. Dus de minister van Justitie verbood mij om haar te bezoeken. Maar ik heb toen wel haar man en kinderen bezocht. En die zijn nu ook mee het land uitgegaan. Ja. gegaan. Ja,
2: maar en zij was ook de eerste vrouw die te dood veroordeeld werd, wat dan internationaal best wel door verschillende organisaties werd opgepakt. Uh, ja, levensgevaarlijk om je nek voor haar uit, uit te steken.
0: Ja, maar ja. Dat laat ook wel zien hoe ver dit soort zaken dan dus kunnen gaan. Ja. Dat zelfs mensen die maar met haar in aanraking komen... dus blijkbaar dat met de dood moeten bekopen.
2: Ja, in het geval van Aziabibi... wel extreem. Hè? Ja. Zij werd echt een boegbeeld...
0: Eh,
2: van deze wet, van vervolgde christenen. En daardoor wel extreem eh, gevaarlijk... Om, om daarmee te maken te hebben.
1: Ja, en het ging zelfs zover... ook nog na haar vrijlating uit Pakistan. En daar hebben Jan Dirk en ik... nogal veel mee samengewerkt. Rondom haar advocaat. Zij werd verdedigd door Saif al Malouk... een moslim... Maar die had het op zich genomen om Azië Bibi te verdedigen. En na haar vrijspraak uh, ging zij uh, het land uit met haar familie. En werd ook die advocaat bedreigd, Zuivel Malouk. En uh, nou, hij kende ons. Uh, ik had veel contact met hem gehad via mijn werk. En Jan Dirk ook via zijn organisatie. Maar hij is toen gevlucht naar Nederland. En we hebben hem in een safe house uh, in de Randstad uh, toen kunnen zetten. Voor een aantal maanden. Ja. Maar na een maand of drie wilde hij toch per se weer terug. Want er was nog, ja. een, er was nog een revisiemogelijkheid van de zaak van SC Bibi En die, die, die mogelijkheid is gebruikt door een paar radicalen. Dus die radicalen wilden nog één keer proberen toch tot een verordening te komen. En daar wilde hij per se ja, bij dat zijn. Is ja, want daar hebben wij al ja. honderd keer tegen hem gezegd. Niet doen, je leven is in gevaar. Maar hij ging toch terug. En uh, nou,
0: ja, hij wordt tot op de dag van vandaag uh, wordt hij bedreigd. Ja, en, ja. En, ja. en hij is ook de advocaat toch, geweest in, uh, in de zaak van het echtpaar uh, Shakoufta en Shafkat. Klopt, ja.
2: ja to, toen hij terugging heeft hij ook uitgesproken... dat hij heel graag de minderheden in zijn algemeenheid uh, in Pakistan wilde verdedigen... vanuit me mensenrechtenoogpunt en daarbij ook uh, christenen wilde verdedigen. We werken als HBC ook veel nog met hem samen, ook in andere zaken. Wordt tot op de dag van vandaag bedreigd en beveiligd... Hè. Aan zijn poort bij zijn huis, toen ik er een paar weken terug was, staat nog steeds uh, het leger. Dus wat dat betreft uh, uh, loopt deze man nog steeds gevaar. Maar hij heeft uh, uh, inderdaad ook uh, de zaak van Shafkat en Shafkoufta gedaan.
0: Wat kunnen jullie verder doen als HVC in dit soort situaties? Bijvoorbeeld uh, in, in de zaak van Shafkat en Shafkoufta. Wat, wat hebben jullie daar kunnen doen voor hen?
2: Wat wij zien is dat heel veel organisaties daar opduiken... dat het een soort van marketing wordt... dat de familie ergens ondergebracht wordt... en dat er dan een wereldwijde lobby voor donaties op gang komt. Dus daar proberen wij tegen te vechten. We willen families echt hulp bieden... maar maken geen marketing van, want er heeft niemand wat aan. Familie hulp bieden is dus echt nodig. In dit geval de kinderen van het echtpaar... maar een andere zaak is dat soms ook de echtgenoot... of andere familieleden die, die moeten vluchten. Die brengen we onder in safe houses... Waarbij we proberen om de kinderen een zo normaal mogelijk leven te geven. En dus dat ze weer naar school kunnen, dat ze de gevangenen kunnen bezoeken. Dus daar dat proberen we als HBC een bij te dragen dat, om te zorgen voor de familie. En juridische hulp aan degene die in de gevangenis zit. Dat ja. is wat we proberen. Met verschillende advocaten doen we dat, waaronder Saafel Melouek. Om um, toch het recht te doen, de zegenvieren en iemand weer uit de gevangenis krijgen. En als dat negen jaar duurt of tien jaar duurt, dat maakt dat niet uit. We blijven daarmee in de gang. Ja, ja, En iets anders wat ik mooi vind om te noemen is, want dit is vooral als mensen al gevangen zijn. Waar wij nu mee bezig zijn is dus een voorkomtraining, dus een preventietraining. Dat is ook de aanleiding van het onderzoek van waar we net hebben, wat ik net noemde. We proberen dus op basis van de gegevens die we hebben, via de kerken christenen te gaan trainen, hoe zij blasfemie kunnen voorkomen. He, dus hoe voel je nu het gesprek met een moslims? Wat, wat doe je op social media? Op welke manier he, kan je uit een situatie jezelf bevrijden... op het moment als er sprake is van een aanklacht? Dus we zijn ook aan de preventiekant nu heel erg bezig... om uh, de actie te ondernemen.
0: Maar dat, vind ik, dat is heel goed, denk ik. Mm -hmm. En heel praktisch. Tegelijkertijd denk ik ook... Uh, nu ga je de, 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 eigenlijk de slachtoffers trainen... om geen slachtoffer te worden. Terwijl is het niet, wordt het niet tijd dat de daders, de, 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 dat, dat die wet verdwijnt... of dat, dat er op de een of andere manier... die daders uh, aangepakt worden, zeg maar. Dan kijk ik misschien meer nog naar Peter... want dat is misschien meer nog een, ja, ja, een EU-taak.
1: Die wet moet absoluut verdwijnen. En uh, in de zaak van Sagufta en Sapat... heeft het Europees parlement... daar toch wel een, een belangrijke zet uh, gedaan. Afgelopen voorjaar heb ik een motie ingediend... in het Europees parlement... waarin we hebben gezegd... dit echtpaar moet worden vrijgelaten... De wetgeving, de blasfemie-wetgeving moet gestopt worden. En we hebben in die motie een koppeling gelegd met een handelsprogramma... wat de Europese Unie heeft met Pakistan. Pakistan kan namelijk tegen nul tarief, uh, heffing, katoen en textielproducten exporteren naar Europa toe. Dat is een uitzonderlijke positie... die het land ongeveer 500 miljoen euro per jaar oplevert. En we hebben in die motie gezegd... wordt er nou niet eens tijd... ...dat we het handelsvoordeel wat Pakistan heeft opnieuw tegen het licht houden... ...of dat wel moet worden doorgezet. Gezien de blasfemiezaken en met name de zaak van Segufta en Saquad. Nou, dat heeft echt in Pakistan alle alarmbellen doen afgaan. In de weken na die motie, toen die was aangenomen... Uh, ...was iedereen in paniek uh, bij de regering in Pakistan. En ik heb vanuit Pakistan zelf uh, direct vernomen dat toen het echtpaar een aantal weken na die motie werd vrijgelaten, dat die motie echt de knop had omgezet in Pakistan. Want toen we aan die portemonnee kwamen, aan die handelsrelaties, toen dacht de regering meteen, ja, dat moeten we nooit kwijtraken. En dat heeft echt de vrijlating van dit echtpaar bespoedigd. Dus op die manier kun je toch ook druk zetten op die relatie naar Pakistan toe. En dat heeft in dit geval uh, absoluut effect gehad.
2: Ik denk dat politie politieke druk hè, vanuit de EU of vanuit de andere landen heel belangrijk is. Uh, aan de andere kant, als ik mijn partner spreek in het land, verwacht eigenlijk niemand dat deze wet van tafel gaat of wordt aangepast. We zijn wel aan het lobbyen voor een aanvulling op deze wet. Namelijk als je misbruik maakt van deze wet, dat je er dan zelf voor aangeklaagd wordt. Dat zou natuurlijk wel een, een handige zet zijn om mensen die zomaar iets gaan roepen, uh, tien keer te laten nadenken voordat ze dat gaan doen. Ja, ja. Dat zou denk ik een behoorlijke afname van deze zaken kunnen bewerkstelligen.
0: ja. Een soort extra drempel opbouwen, opwerpen. Een ja. stevige drempel ook. Ja.
2: Dus op het moment dat je dit vals doet en je hebt geen be sluitend bewijs... Uh, dat je dan eigenlijk zelf uh, aangepakt wordt. Dat ja. nou, is goed dat
1: jullie die lobby voeren. En dat is inderdaad ook het tweede effect geweest van die motie die we hebben ingediend. Dat daardoor in Pakistan uh, mensen in het parlement zijn na gaan denken van... Hey, hoe kunnen we nou uh, vooral het misbruik van deze wet uh, bestrijden... Dus er zijn afgelopen najaar al verschillende amendementen in ja. behandeling gekomen in het parlement. Om op die manier te zorgen dat die wet toch minder gebruikt wordt. En zeker om daarmee het misbruik aan te pakken. Dus op die manier heeft onze motie uh, een dubbel effect gehad. In eerste plaats ten gunste van het echtpaar. En in de tweede plaats om de discussie over die blasfemie echt nu fundamenteel van de grond te krijgen daar.
2: Daarbij zien we wel echt een dilemma ook voor de regering in Pakistan. Want je hebt gewoon een extremistische groepering in het land. Dat dus mm -hmm. druk van buitenaf en druk van binnenuit. En ga dan maar de juiste keuze maken. Ja, ja. Dus ja, Die druk die blijft nog wel even. Ja. Maar, maar het is goed dat daar aandacht voor is. En ja. dat dit gesprek gaande blijft.
0: Ja. Ik, ik had als vraag opgeschreven, moeten die handelsvoordelen dan niet verdwijnen? Die handelsvoordelen met Pakistan. Maar als ik dit verhaal zo hoor, denk ik, het is eigenlijk heel prettig dat die handelsvoordelen er zijn. Want... Daar kun je, dan heb je ineens een, een soort hefboom of een, een drukmiddel. Klopt,
1: uh, dat drukmiddel en die hefboom heeft nu nadrukkelijk uh, gewerkt. Het is wel zo dat het totale systeem van die handelsvoordelen... want er zijn een paar landen, naast Pakistan nog zes andere landen... die op die manier die handelsvoordelen nu genieten. Uh, en wat we nu toch wel willen, ook richting Pakistan bijvoorbeeld... is dat systeem iets makkelijker inzetbaar zijn. Want we moesten nu echt alles uit de kast trekken met een zware motie. En dat is weliswaar gelukt. Maar we zouden ook in het algemeen wat eerder dat instrument uit de kast willen halen om landen onder druk te zetten. Dus daar zijn we nu mee begonnen in het parlement. Maar overal heb je gelijk. Dit drukmiddel van um, die handelsvoordelen aan Pakistan en ook aan andere landen, uh, dat moeten we niet eind 2, van tafel vegen. Nee, nee. Wat zijn andere
0: dingen die de EU kan doen?
1: Nou, het belangrijkste blijft toch uh, politieke druk uh, en hulp aan organisaties die ook bezig zijn in Pakistan. Er is een andere organisatie, niet die van Jan Dirk, maar die ook vanuit de Europese Unie wat financiële ondersteuning krijgt. En dat blijven voor de Europese Unie de belangrijkste instrumenten: Politieke druk, druk via handel en wat steun uh, aan uh, nou, organisaties die zich inzetten... Voor de rechtsstaat, zoals in een land in Pakistan. En daarnaast, ja, we zouden graag ook weer die speciale gezant voor feit terugzien. Want die heeft in de zaak Bibi veel kunnen betekenen. Helaas is die post nu vakant. Dus ook dat blijft wel een issue voor ons
2: om daarvoor te pleiten. Ja, vanuit misschien heel praktisch, vanuit hulporganisaties. Waar we regelmatig tegenaan lopen, is dat mensen die worden vrijgesproken het land uit moeten. Maar waarheen? En. Uh... Nou ja, Europese landen aan zich zouden misschien wat ruimhartiger kunnen zijn in de samenwerking met Pakistan als het gaat om asielverstrekking of de op, op het opnemen van deze vluchtelingen of deze mensen die het betreft. Uh, dat zou denk ik wel de weg begaanbaarder maken uh, voor deze mensen om een goede toekomst tegemoet te gaan.
0: Want, want dat is moeilijk, begrijp ik dan hieruit. Het is moeilijk om een plek te vinden voor deze mensen. Klopt, ja. En hoe komt ja. dat dan? Want ik kan me voorstellen dat iedereen toch zegt, kom maar hier, hier is het veilig. Of is dat, hoop ik? Nou,
2: ja, nou, de, de redenen daarachter... achter, die heeft Peter misschien meer scherp dan ik. Wat ik uit mijn ervaring met Asia Bibi wel weet, is dat de lobby heel vaak beantwoord werd van het is te gevaarlijk. We hebben ook een Pakistaanse groepering in Nederland. We branden onze vingers er niet aan.
1: Dat is één deel van het verhaal. Inderdaad, het risico dat als iemand naar een West-Europese land komt, dat dat ook weer hier in het Westen allerlei onrust veroorzaakt en misschien zelfs wel aanslagen. En twee, ja, de regeringen die zeggen tegen ons... het moet geen aanzuigende werking geven. Want als we die of die of die hier naartoe halen... voordat je weet, wordt het een hele kolonne die deze kant op komt. En dat is voor sommige landen toch echt te veel. Dus daarom staat er ook al een rem op bij sommige regeringen... om hier heel veel aan mee te werken. En dat hebben we met name gemerkt in de zaak van Bibi. We hebben echt bij een reeks regeringen in West-Europa gepleit dat ze haar hier zouden opnemen, inclusief de Nederlandse. Maar uiteindelijk is ze, ja, helaas zeg ik erbij, het daar gaan.
0: Het is ook oprecht misschien wel gevaarlijk. Want even, even terugkomend op dat, het, het andere, de andere zaak die, die we net benoemden... Shafkat en Shagufta. Uh, jij hebt daar een belangrijke rol in gespeeld in hun vrijspraak, Peter. Je wil ze graag een keer ontmoeten, maar dat kan op dit moment nog niet. Nee,
1: dat klopt. Uh, ze zijn naar een West-Europees land gekomen... En ik had in de planning om het echtpaar afgelopen najaar te ontmoeten... en daar ook wat aandacht van te geven. En toen werden we meteen gebeld door de hoogste ambtenaar... van het desbetreffende ministerie. En niet in Nederland zeg ik er meteen bij, maar in een ander West-Europees land. En die zei ons, dat moet je absoluut niet doen. Als je daarmee echt een publieke bijeenkomst belegt met dat echtpaar... dan zal dat hun verblijfsvergunning hier in gevaar brengen. En die aanvraag die loopt nu... Dus zie daar absoluut van af. Dus uiteindelijk hebben we dat in het belang van het echtpaar ook niet gedaan. Maar ik hoop nog wel één deze week om het echtpaar persoonlijk, maar dan in een privé situatie nog wel te
0: kunnen spreken. Ja, en dan zie je dus maar weer hoe gevaarlijk dit soort, dit, dit soort situaties zijn voor deze mensen.
2: Ja, even vanuit de ideologie van een deel van de moslims bekeken, is het ombrengen van dit echtpaar gewoon een matelaatschap. Ja, ja, en dat, ja. Dat maakt het extreem gevaarlijk. Ook of dat het nou in het buitenland of in Pakistan is. Uh, als je daar de kans toe hebt, word je een held. En uh, ik denk ook dat het voor de familie zelf beter is... om wat in de schaduw een nieuw leven op te bouwen.
0: Het is ook weer zo tekenend voor de, dit soort situaties. Dat, dat nou je ja, ze dus niet... Nou ja, maar maar heel in, nou ja, bijna in het geheim kan zeg ik bijna bijna opzoeken. Mm -hmm. Ik weet niet, mm -hmm. heb jij ze inmiddels uh, opgezocht?
2: Ja, toen ze net uh, in dat land waren, uh, zijn we daar naartoe gereisd... en hebben we ze opgezocht. Ja. Ook omdat wij uh, na al die jaren uh, hen wil, persoonlijk wilden spreken... Um, tegelijkertijd geven we daar minimale aandacht aan en in ieder geval niet aan de locatie en, um, dus we nemen die, die voorzorgsmaatregelen in, in acht, we kunnen melden dat het goed gaat met de familie de man, je kat, is uh, in zijn, vanaf zijn onderbuik verlamd, krijgt ook de medische zorg en, de kinderen krijgen toekomst, opleiding, taalkursus en dat soort dingen, we zijn heel erg blij dat ze goed opgevangen worden, maar um, ze zijn ook wel gebaar bij rust en ja. um, Tegelijkertijd staan ook zij weer symbool voor de, voor de uh, werkelijke situatie in Pakistan. En willen zij ook heel graag naar buiten toe uitdragen wat dat betekent om zo aangeklaagd te worden. maar ze altijd zoeken naar de balans. Hè? Van waar help je uh, christenen in Pakistan mee? Uh, en wat is het belang van de familie?
0: Ja, ja. Hoe zie jij de toekomst als je kijkt naar Pakistan? Um, vind, vind ik een ingewikkelde vraag.
2: Ja. Um, ik, ik zie het aantal blasfemiezaken nog niet afnemen. Ik zie wel een soort van voorzichtige trend ontstaan. Dat, dat er toch behoorlijk wat vrijspraken zijn. Uh, maar hoe dat zich verder gaat ontwikkelen heb ik, heb ik ook niet uh, zicht op. Ik, ik zie een aantal rechters hun rug recht houden. Met name in de hogere rechtshoven Dat ze echt rechts spreken. En daar vestigen wij onze hoop wel op. Dat de rechtspraak in ieder geval sneller uh, zal gaan verlopen. Ehm um, Persoonlijk denk ik ook dat we voorlopig nou wel sprake, uh, sprake is van een minderheid als christenen die echt te maken hebben met discriminatie, uitsluiting en uh, ja, dit soort wetgeving. Uh, tegelijkertijd zie je christenen in Pakistan ook heel enthousiast zijn en zeggen van wij zijn op onze plek, wij verkondigen het woord, delen het evangelie en dat zal uh, tot in de laatste der uh, tijden gewoon doorgaan. <laughs> uh, dus, dus christenen in Pakistan zijn zelf... Um, Minder somber dan dat ik, dat ik soms ben.
0: Ja, ja. Nou, dat, dat is mooi. Daar ben ik blij om. <laughs> dat, dat vind ik toch mooi hoop om ja. te horen. Ja, en, en dan noem je nog even kort, want we hebben het natuurlijk nu over de twee grote zaken mm -hmm. eh, die tot de rechtszaak gekomen zijn. Maar je, en je stipt helemaal in het begin ook al aan dat het ook gewoon in het dagelijks leven terugkomt. En ja. dan heeft het echt niet gelijk met een rechtszaak en, en de doodveroordeling en een lange gevangenisstraf, maar ook gewoon nou ja, wat je noemde de voedselvoorziening, uh, ja. de, hulp, uh, de hulp in moeilijke tijden. Ja. He, dus,
2: dus waar we op inzetten zijn opleidingen, zodat ze ook de, de beter betaalde baantjes kunnen gaan uh, bezetten. Uh, nou, politieke aandacht, ook in de regering proberen plaats te vinden voor minderheden en, en christenen. Uh, dus ook probeer je toch de positie te, te verstevigen. Uh, maar in hoeverre dat dat gaat lukken, het blijft een islamitische staat.
0: Ja, ingewikkeld.
2: Oh, niet alleen ingewikkeld. Kijk, Pakistan zit in een spagaat. Ja, in mijn gesprekken die ik daar
1: heb gevoerd met mensen uit de regering, ministers die zouden ook die blasfemiewetgeving echt wel uh, aan de kant willen schuiven. Uh, omdat ze zien dat er veel misbruik van wordt gemaakt... en dat het echt een splijtsvam is in de samenleving. Aan de andere kant heb je toch een, een, een groep radicale uh, politici en geestelijke... Uh, die alles op alles zetten om deze wet overeind te houden... En, en wel ermee te kunnen doorgaan. Ik heb dat concreet gemerkt bij een van mijn laatste bezoeken in Pakistan... Toen wilde ik me verplaatsen met een auto van Islamabad naar Lahore. En toen hadden die radicalen hadden barrières op een aantal rotondes in uh, Islamabad uh, gemaakt. Omdat ze op zoek waren naar de advocaat van Asia Bibi, uh, Malouk. Ja, dus daar zie je gewoon dat die radicalen dan ook de samenleving enorm kunnen uh, platleggen. Gewoon door een aantal rotondes te blokkeren. Maar dat kost ons toen. Iets van vier uur om überhaupt de stad uit te kunnen komen. Dus dan zie je dat nou, aan de ene kant de regering die daar wel veranderingen in wil aanbrengen. Maar een aantal radicalen, met name geestelijke, die alles op alles zetten om het te houden zoals het was.
0: Zie je dat ooit veranderen?
1: Op korte termijn zie ik dat niet veranderen. Ook niet omdat Pakistan financieel behoorlijk klem zit. Ze hebben grote schulden, veel tekorten worden steeds afhankelijker van China, en leningen en giften uit China en vanuit een aantal olie in het Midden-Oosten. Dus ook de, de politieke kennis en mogelijkheden en financiën ontbreken om nu die samenleving op betrekkelijk korte termijn totaal te
2: veranderen. Dus ik vrees dat die verandering er voorlopig niet in zit. Als je kijkt hoe makkelijk, het, hoe makkelijk het is... om een grote groep mensen op de been te brengen... bij betogingen, blokkades, rallies. Uh, laatste wij er waren ook. Dan trekken ze gewoon met tienduizenden door verschillende dorpen heen. Um, wat je ook niet wil... is dat de wetgeving wel wordt aangepast. Maar dat mensen dan het heft zelf in eigen handen nemen. Of het recht. He, dan krijg je ja, weer die straatvolksgerichte... Ja, uh, ja. waar we de laatste ook weer een van hebben gezien. Uh, dat mensen denken van... weet je wat, we moeten snel zijn. Uh, we vermoorden iemand gewoon voordat de politie er is. En dan hebben wij onze taak volbracht. En dan kom je er als politiemacht of als rechtgevende macht helemaal niet meer aan de pas aan de pas.
0: Nee, nee. Dat is ook niet wat je wil. Nee. Met, ik had eerder moeten stoppen met dat interview. Net toen je zei dat de christenen zo hoopvol waren. Maar nou <laughs> uh, zit ik toch weer in...
2: Misschien is dat wel een mooie afsluiter. Hè? De, de, um, wat we kunnen leren van vervolgde christenen in Pakistan is dat, dat de hoop niet hier op aarde ligt. We, we hebben een hoop op een betere toekomst. En uh, ja. die boodschap willen we zoveel mogelijk delen met anderen. En ik, ik zie daar wel enorme gedrevenheid, ook in Pakistan, om uh, heel voorzichtig gesprekken met moslims te starten, te evangeliseren. En dat, dat geeft hoop, ook voor het
0: land. Dankjewel, Jan Dirk van Ifterik, uh, directeur van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Graag gedaan. En Peter, ja, we hebben iets nieuws in de podcast. En dat is misschien, als je nu luistert, is dat voor jou ook leuk. Want uh, ja, zoals ik al eerder de vorige keer al zei, ik heb heel veel vragen over het Europese parlement en hoe dat allemaal gaat en hoe dat allemaal zit en hoe dat allemaal werkt met moties en spreken en weet ik het wat. Maar ja, ik kan me voorstellen dat jij nu luistert en denkt, ja, maar er is nou wel iets over dat parlement dat ik ook wel zou willen weten. Nou, dan kan het zomaar zijn dat we in de volgende podcast jouw vraag beantwoorden. Hoe je dat doet, vertel ik je zo. Eerst maar eens de vraag van deze keer, Peter. Want die haakt ook wel mooi aan uh, bij, bij deze aflevering. Uh, de vraag van Janneke Lagerveen uit einde. Uh, zij schrijft, het is naar mijn idee erg belangrijk dat er op Europees niveau aandacht is voor godsdienstvrijheid. Vorig jaar hebben we kort een speciale gezant gehad voor godsdienstvrijheid. En ik begreep begrepen dat hij niet meer werkzaam is. Komt er nog iemand anders op deze functie? Ja, je noemde het net al, de functie is vakant. Ja, een hele goede en gevoelige vraag.
1: Er is inderdaad iemand benoemd, uh, vorig jaar, uh, een Griek... Maar die stapte al heel snel weer op, want uh, die kreeg een post in het uh, Griekse ministerie ergens in Athene. En sindsdien hebben we een vacature en uh, die vacature is er nog steeds helaas. We hebben in het parlement al verschillende keren moties ingediend en gezegd tegen mevrouw van der Leyen van de Europese Commissie, vul die vacature nu alsjeblieft in. We hebben gezien met name bij de zaak van Aji Bibi, hoe belangrijk die functionaris van is. Maar tot op de dag van vandaag, helaas, is die functie nog vrij. En we blijven pushen. Ik heb juist afgelopen week nog bij de verantwoordelijke commissaris, commissaris Schinas, een brief ingediend met een aantal suggesties hoe dat hij dit zou kunnen oppakken. Maar vooral met het verzoek, kom nu snel met iemand die deze vacature kan vervullen.
0: Ja, want het is een belangrijke vacature. Ja, ja Jan Dirk, ik hou je toch even erbij. Is het niet iets voor jou?
2: <laughs> nee, carrière, uh, po stap. politiek is helemaal niet voor mij. Ja. Uh, maar wel een belangrijke uh, post en facturen. Ik denk dat iedereen die op een wijze manier aandacht vraagt... voor godsdienstvrijheid, uh, meer dan welkom is. Op welk niveau dan ook. En zeker uh, ja, binnen, de, binnen Europa. Uh, ik zou zeggen, meer iets voor Peter eigenlijk.
0: Hij <laughs> gaat te In Europa als Europarlementariër. <laughs> Andere dingen. Laten we, laten, we dan, laten we dan gewoon zeggen... We spreken de hoop uit dat, dat hij uh, snel ingevuld wordt... Um, ja, en dan, dan komende week, Peter, hoe ziet de agenda eruit? Heb je veel, uh, is het alweer een beetje begonnen allemaal na het reces? Ja, we zijn dan weer een beetje
1: begonnen. En um, de agenda voor de komende week is toch vooral de plenaire vergadering weer in Straatsburg. Ach. We gaan weer naar Straatsburg. En dat wordt een belangrijke vergaderweek met eigenlijk alleen maar stemmingen. We gaan stemmen over een nieuwe voorzitter. We hebben nu uh, een Italiaan, een socialist, meneer Sassoli... Die wordt het niet. Uh, die heeft zich niet gekandideerd. En ik hoop dat het nu iemand wordt uit onze christendemocratische fractie. Mevrouw Roberta Metzola uit Malta. Ziet er goed uit. Maar daar moeten we over gaan stemmen. En voor de rest moeten we gaan stemmen over
0: de vicevoorzitters. En, en dan even, even heel, ik ga je kort onderbreken. Want we hadden natuurlijk in het begin van de aflevering hadden we het over het voorzitterschap van Frankrijk. Dit ja, is dus oh ja. de voorzitter van, het, van de vergadering. Hè? Ja, heel, heel ik, ja. goed dat ja. je
1: dat nog even aanstipt. Zeker, het gaat over de voorzitter van het Europees Parlement. Juist. We hebben eigenlijk drie Europese instellingen. De Raad, de Raad van Ministers, dat is één. De Europese Commissie, dat is twee. En het Europees Parlement is drie. En we hadden een Italiaanse voorzitter. En we hopen nu een Christendemocratische voorzitter te kunnen krijgen. In de persoon van collega Metzola. Nou, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen... voor de agenda van volgende komende week. Stemmingen over voorzitter, vicevoorzitters. Een aantal andere functionarissen in het parlement. Dus de inhoudelijke agenda zal niet zo heel dik zijn. Maar vooral echt... En dat gaat dagen duren, hè, die stemmingen. Dat zijn lange rondes. Ja. Waar we iedereen op een briefje... Want het gaat over personen. Een naam moet aankruisen en invullen. En die worden dan in stemboxen gedaan. Dat moet apart per ronde geteld worden... Dus dat zijn echt dagenlang stemmingen. Maar wel belangrijk.
0: Wel belangrijk. <laughs> nou, ik, ik moet nu eerlijk zeggen. Ik ben blij dat jij er zit en niet ik, denk ik. <laughs> maar goed. En dan volgende maand doen we weer een nieuwe podcast. Ja, absoluut. Dank je wel. Hartstikke ja. goed. Je luisterde naar Met Peter in Europa. Een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Zegert van der Linden. Volgende maand maken we weer een nieuwe aflevering. En zoals gezegd, misschien behandelen we daarin wel jouw vraag over de Europese Unie. Je kunt je vragen mailen naar eurofractiepodcast.gmail.com of stel ze via social media en de juiste linkjes die vind je in de show notes. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app? Dan verschijnt de nieuwe aflevering vanzelf in je feed. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.